טכנאי מוסד, תוכניתם האנטי-ממסדית של אוריאן צ'פלין וגל גרינבלייד. שש שנים העברנו יחד במוסד. לא המוסד, אבל אולי בעצם כן. היו שם קודים סודיים, פשיטות ליליות וחברות מיוחדת. יחד גדלנו בחינוך המשותף ובגרנו במוסד החינוכי בקיבוץ מזרע. בעל זבוב זה אנחנו, היא הילדים גם. היום, שנים לאחור, אנחנו נפגשים לתוכנית שבועית בנביא חברים מהמוסדות הכי שווים בארץ. אנשים שפשטו על החיים כמו סוכני מוסד, עברו גבולות וכבשו יעדים. תהיה מוזיקה טובה וסיפורים מצחיקים, כמו פעם במוסד, שחשבנו שהכל מצחיק והכל אפשרי. שעה אחת שבה הכל מותר. בואו נתחיל. שלום אוריאן. שלום גולי. הרבה זמן לא נפגשנו. מלא זמן, יותר מדי יותר זמן. יותר מדי. באמת שאלו מה קורה, כולם דאגו לך. אז הנה, חזרנו. עוד פעם חזרנו. עוד פעם חזרנו. ומי היום? או, היום יש לנו אורח מאוד מאוד מיוחד, אילן מור. יאה! <laughs> <laughs> אז נעשה איזה היכרות קצרה. יאללה. לך לשישים שניות. קדימה. אילן נולד וגדל בירושלים. בגיל 15 עבר לפנימייה צבאית בבית הספר הטכני של חיל האוויר, שם למד עד הצבא. בצבא הוא שירת כטכנאי מטוסים במשך שלוש שנים. בחייו האזרחים החליף עבודות ובנה קריירות מגוונות כראות עיניו. הוא אוטודידקט מטורף, מתחיל לחיות בעשר בלילה והולך לישון בעשר בבוקר, סובל או שלא מ-OCD אוהב לסיים מילים בשין, סבבוש, אכלוש, אוריאנוש, מטריפוש. <laughs> נבחר לאחד מעשרת צלמי החתונות הטובים בעולם ב-2016 במגזין נחשב מאוד, נשוי לתמי ואב לאיתמר ועלמה, והסלוגן שלו בחיים, אני לא מחכה שכבר יגיע הסופש, אני מחכה ליום ראשון. שלום אילן. שלום. רק uh, טעות קטנה, אין לי בת בשם עלמה, קוראים לה אורי. אוי, נכון. לא נורא. לא נורא, לא נורא, היינו צריכים לדבר עליה, כנראה, אורי. דיברנו גם. נכון. היא עלמה, היא עלמה וקוראים לה אורי. בדיוק, אורי המלכה. הנה. אורי המלכה. אז הכל טוב. מעולה. אז היא פשוט, גולי כל כך התרשם מזה שהיא עלמה. אוריקי שלי. אני רק ככה, אני רק אפתח יסגור, אוריקי מאוד מאוד שמחה אותי בסוף שבוע הזה. התקבלה לבית הספר לאומנויות בתל אביב, זה דבר שהיא מאוד מאוד רצתה והיא הצליחה, מפה אפשר להמשיך. שאפו, כפיים. והשמיים מחכים לה. נכון. אני בחרדות מטעמי עכשיו. לא, 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 אל תדאג, אל תדאג, אל תדאג. אז קודם כל, גולי, אני מסתכלת רגע על אילן והמאזינים שלנו לא יכולים לראות, אז בואו רגע נספר להם כמה הוא צבעוני ומיוחד. מה הדבר הראשון שעולה לך כשאתה, כאילו, מה הכי בולט לך ב... בדמות. אני הייתי הולך על השילוב של המכנסיים והנעליים. אוקיי. למרות שהם כאילו נעליים כסופות, ומכנסיים משוחררות. מאוד, ומשקפיים אדומים, ושרשרים, ו... כן, שומעים שהוא מגיע מרחוק. כן, כדי שנדע שהוא כאן. דמות צבעונית. לגמרי. מאוד. אתה נראה בדיוק כמו גולי? רק להפך. זה מחמאה ענקית. כן, זה מחמאה. אי אפשר לקחת גם לגולי את הדמות. אז זהו, אז אני רוצה להגיד שעוד לפני שאתה מתחיל לדבר, אז אפשר כבר לזהות את הצבעוניות הזאת שלך, שהיא גם מוקרנת לא רק בבגדים ובתכשיטים, וקל לנחש, גם לפני שאתה מתחיל לספר על עצמך, שאתה לא איזה פקיד בנק אפרורי. לא. ולא נהג אוטובוס עם מניה באגד, אתה... אני, מה אני, אני לא יודע איך להגדיר את עצמי, אני, אני הולך אחרי הלב. אוקיי, אז לפני שנלך על הלב, אז בואי תספר לנו רגע, בעצם עוד לפני שהכל התחיל, מה חלמת להיות? האמת, בגלל שהסתובבתי כל חיי בבסיסים צבאיים עם אבא, אז, ואבא היה בחיל אוויר, והוא היה איש קבע, וזה מאוד מאוד היה חלק משמעותי בחיי, אז רציתי להיות טייס. עכשיו, האמת שהגעתי לטייס, לא באמת, כאילו, אני, 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 אחד, אני אחד האנשים שטסים. 
טסים בחלומות. טסים בכל מיני דברים, <laughs> כן. חמתי קוראת לי אסטרונאוט, זה, זה, זה גובה רב. גובה רב. זה אחרי טייס לגמרי. <laughs> זה רק טייסים מובחרים, <laughs> זה חלל, זה מדובר פה על חלל. כן. <laughs> <laughs> רציתי להיות טייס, זה לא יצא, אין לי את הכישורים לזה, להיות טייס. אני, לא, אני גם לא האדם, חלמתי להיות, אבל זה לא אני. אני לא יכול להיות כזה. זה יותר מדי כזה, אז, ישר. אז הלכת אה, להיות אה, נער אבל... פנימייה? כן. מתוך החלום הזה ש... מתוך חלום לתעופה, מתוך אהבה לתעופה. שוב, <laughs> תעופה. אה, תמיד אהבתי תעופה, ובאמת, באמת, באמת עניין אותי אה, גם הדברים הטכניים של הדברים, וזה עד היום מעניין אותי, אה, ואני קורא על זה לפעמים ורואה ומתעדכן. אה, אהבתי מטוסים. בסוף הבנתי שאהבתי לצייר מטוסים יותר מאשר כאילו לטוס עליהם, או להטיס אותם, שזה לא היה קורה. והפנימייה בעצם, זה שהיית בפנימייה צבאית, זה קצת מתנגש עם ה... עם החופש והשחרור. כן. אני חושב שהחופש והשחרור בא פה לידי ביטוי מתוך הדבר הזה שכביכול עזבתי בחיבוק את המשפחה, והייתי עצמאי, אז אני חושב שזה סוג של שחרור ממקום אחד, של עצמאות. וגם משהו הדליק אותי שם, אני לא יכול להסביר כאילו מה... זה חוויה טובה אצלך. באופן... תראה, כשאתה עובר תקופה... כשהרגשת כמו איזה אריה בכלוב, כאילו... לעיתים, כשאתה עובר תקופה ארוכה, אז קורים עליות ומורדות. יש פעמים שרציתי לשבור את הכל וללכת, אבל היום בדיעבד, כשאני מסתכל על זה, אני מאוד מאוד שמח על מה שעשיתי שם, ועל מה שזה עשה לי, ועל מה שזה בנה אותי. אז ככה שלא מצטער. היום, כמו שאמרת, את הדמות צבעונית, ושם נדרשת ללבוש מדים, לעמוד בשלשות, להיות אחד מ... אז זה הקונטרסט, הקונטרסט כן. הזה שוב פעם בא לידי ביטוי שאתה כאילו, אתה שם לא צבעוני, אבל כשאתה יוצא החוצה אתה מאוד צבעוני. יש את הצורך הזה פתאום. לא, פתאום, אתה, אתה פתאום חייל שכל החברים שלך... חייל במרכאות, okay. אתה בצבע אחר מהם. הבנתי. אז יכול להיות שזה כן קשור לצבעוניות. כי... חמישים גוונים של אפור. בדיוק. כי גולי ואני גם גדלנו בפנימייה אחרת, לא צבאית. היה בה הכל חוץ ממשמעת. לא מבחירה. נולדנו לתוך זה. ואני באמת חושבת שגם אנחנו, כל מה שקורה לנו זה גם באיזו התייחסות מודעת או לא מודעת לילדות הזו. אני חושב שהעולם של השפחות שלנו מחולק לשניים, אלה שנשארו הולכים בתלם ואלה שלא מוכנים ללכת בשום תלם. ומה אתה, גולי? אני כנראה השני. בטוח. אני יכולה להגיד, אילן, אתה יודע, אפרופו הצבעוניות שלך, שכשאני עזבתי את הקיבוץ מיד אחרי הצבא והלכתי לתל אביב, אז הייתה תקופה של כמה שנים שהלכתי כל הזמן עם קסקטים. ובכל מיני צבעים היו לי, וכאילו זה היה לי איזה מין קטע כזה עם הכובעים. ופעם מישהי אמרה לי, את יודעת, אני כבר שמתי לב שבנות קיבוץ, הרבה פעמים כשהן פורצות את היוצאות מהקיבוץ, אז הן זקוקות למצוא לעצמן איזה, איזשהו ייחוד, איזשהו משהו, ואצלך זה בטח בא לידי ביטוי. בכובע. בכובע. אז אני אף פעם לא חשבתי על זה, אבל כנראה נהגתי את זה, כי, כי תמיד היינו לבושים אותו דבר, נכון, גולי? כמו שאתה עם מדים, אז אנחנו היינו... פעם היינו בטיול שנתי, הלכנו, ואז מישהו... התעברנו על קבוצה של ילדים אחרים, אז אחד אומר לשני, אה, תסתכל, לכולם יש אותם נעליים. מעניין איזה נעליים זה היה. המגפר, המגפר. דרך אגב, גם אני צרכתי את הנעליים האלה. נראה לי הרבה אנשים צרכו את הנעליים האלה. רגע, אבל אילן, מעל הנעליים היינו תמיד עם איזה ג'ינס מהוע כזה, ועל זה בחורף מעילי דובון, עם שפרפרת וזלין בכיס כדי שיבריקו לנו השפתיים. זה מאוד חיילי. כן, זה מאוד חיילי, מאוד כל מה שאתם תארים פה. ובקיץ חולצה גזורה טריקו, גזורה כזאתי. כן, ברור. כזה. זה כולנו היינו... אנרכיה. אנרכיה. נגיד בפנימייה הרשית על הראש שלך לעוף לכל הכיוונים, כאילו היית שונה בזה מאחרים? כן, הייתי שונה בעיקר בזה שכולם היו חיים ביום ואני כבר שם התחלתי לחיות בלילה. זה אומר שהגעתי... הגעתי, כשהייתי מגיע בבוקר לבית הספר, הייתי פשוט נרדם וקם בסוף היום. היו קוראים לי גם סופרמן, את זה אני זוכר טוב. פשוט הייתי מצמיד את היד שלי קדימה לשולחן, והייתי מוריד את הראש 
את הראש על היד. כמו התנועה של סופרמן אף. כמו התנועה של סופרמן אף, והייתי פשוט נרדם ליום שלם, ובלילה הייתי פשוט משלים וחי את חיי, עד היום. גם אנחנו עשינו את אותו דבר, נכון? ישנו עד מאוחר, התקשינו לקום ובקושי ישנו בכלל. כן, אז בואו, לפני שאנחנו עוברים לדבר על מה... כי שוב, אם היית אומר לי לנחש... איפה גדלת, באיזה אופן, אז הדבר האחרון שהייתי חושבת שהיית נער פנימייה צבאית. יכול להיות שאני היום כאילו מפצה על כל התקופה, בצבעוניות וב... אז לפני שנלך לדבר על מה קרה אחר כך, אחרי שסיימתי את הפנימייה, ואחרי שהבנת שהחלום של טייס לא בדיוק הולך להתממש, אז בוא נבחר, בוא תבחר איזה שיר. שיר. וספר לנו למה. האמת שבחרתי שיר, הוא יותר בא מעולם הסאונד, כאילו, והסאונד תפס אותי הרבה הרבה יותר מהכל, בלהקה שקוראים לה פינק פלויד, ואני חקרתי אותם כל הזמן וכל השנים, ואהבתי כל כך לשמוע אותם בכל הצורות ובכל הדרכים. אני חושב שבחרתי שיר שהוא בא מאלבום, אני חושב שהוא, זה אלבום אוסף, אבל זה מהשירים המאוד מאוד ראשונים שלהם, של, ה, של הלהקה הזאת. היא פשוט ליוותה אותי כל חיי הלהקה הזאת, ולכן אני חושב שזה יהיה הדבר הנכון לשמוע עכשיו. הם בטח ישמחו. ממש עכשיו מתקשרים אליי. אז איזה שיר משלהם בחרת? אמילי. אמילי. Emily tries but misunderstands She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow חזרנו. חזרנו. ואתה אמרת לנו קודם שהיה חלום ראשוני להיות טייס. נהייתי מכונאי מטוסים. ונהייתי מכונאי מטוסים, אבל אחר כך אתה יוצא לחיים האזרחיים, ובוא נדבר רגע על הפיתולים. על הפיתולים. כן, בעלילה, כי הקריירות שלך... אנא אלך. אנא הלכת. אנא אלך, אנא אלך. עד היום, אנא אלך. כן. עד היום. 
תשמעו, יצאתי מהצבא, זה היה כאילו בשנות האלפיים, אלפיים. כולם לומדים מחשבים. כולם עושים את הדבר ה... יצא לי מדהים, הלכתי ללמוד מחשבים. אפילו גולי ניסה. כן? כן. אז הלכתי ללמוד מחשבים, סיימתי, התחלתי לעבוד בזה, עבדתי בזה שלושה חודשים אולי. פשוט הגעתי למקום, ראיתי את המסגרת, ראיתי את האנשים, הסתכלתי על הבוס שלי, על הבוס של הבוס שלי, ועל הבוס של הבוס של הבוס שלי, ואמרתי, עכשיו אני ארוץ 20 שנה, ואני הדבר הזה, לא, ביי. אני כאילו שומע את עצמי מדבר. גם קצת אותי. אני למדתי שנתיים, אמא שלי עד היום אומרת, אולי תשלים את התואר, אולי תשלים את התואר. אולי תשלימי עם זה. כן. נשאר לי עוד שנה. עבדתי בסייטקס, אז היה סייטקס, סידרו לי שם עבודה בתור, לא יודע אם בודק משהו, לא חשוב, באמת לא מעניין. והייתי חוזר כל יום, הפלורוסנטים עשו לי קצרים במוח. כן, כן. הייתי משתגע, כאילו, העיניים שלי היו מרצדות וזה. אמרתי, טוב, שבת אחת, לא משנה, חזרתי, אמרתי, נגמר הסיפור, ובזה זה נגמר. בזה זה נגמר. אני כבר הכרתי את תמי בדיוק, זה ההתחלה שהכרתי את תמי. תמי פשוט קיבלה את העניין של ה... של ה... בואי נקרא לזה זיקית, זיקית קריירות. Mm-hmm. היא כבר הבינה כאילו שמשהו פה, רגע, סיימת תואר וזה וזה. לא, 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 אני לא נשאר פה. אני לא מחכה ליום שבת, אני מחכה ליום ראשון. ופשוט גרתי אז בבאזל בתל אביב. ופשוט עזבתי את העבודה ב... תקשיב, אני רציתי את הפיצויים, אמרתי להם שיש לי אבעבועות שחורות. וזה מדבק מאוד. וזה מאוד מאוד מדבק. זהו, עזבתי את המקום בלי לדעת מה, לאן ולמה, ואני פשוט ידעתי שאני לא רוצה להישאר שם, וכשאני לא רוצה להישאר במשהו, אני הולך. אז בעצם הלכת נגד ה... נגד המוסכמות, ונגד מה שהיה פופולרי כל כך באותה תקופה, וגם היום. אז, 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 אז מצאתי פופולרי אחר, mm-hmm. פופולרי באזור אחר. גרתי בבאזל, ירדתי... אבל, אבל לפני שאתה תגיד, אני רוצה לשאול mm-hmm. אותך, כמה זמן לקח לך להתבשל בדבר הזה? אתה אדם אימפולסיבי שיום אחד קם בבוקר ואמר, זה לא? או שבדקת מה יהיה הדבר הבא, והלכת mm-hmm. על בטוח, איך זה הלך? זה לא, זה, יש לי מזל. זה לא, לי, זה לא, זה לא אימפולסיבי. אבל זה פשוט, פשוט קורה, משהו נעצר, משהו קורה. בלי יותר מדי מחשבה, אין תכנון כזה מראש, אני פשוט בוחר דברים שאני אוהב, זה מה שאני הבנתי. נפש חופשייה. אני צריך לחיות יום-יום בכיף עם מה שאני עושה, ומה שאתה עושה זה חלק מאוד מאוד משמעותי מהיום שלך, הוא לוקח ממך המון 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 זמן, ואם אתה לא תאהב אותו, אז אתה לא תאהב את עצמך. אני מבינה, אני, זה מזכיר לי שאני התחלתי דרכי בטלוויזיה, אחרי שלמדתי תקשורת, אבל בשלב מסוים התגלגלתי לאקדמיה והתחלתי ללמד בחוגים לתקשורת, וראיתי באמת, כמו שאתה אומר על המנהל של המנהל של המנהל, איך נראים המרצים באקדמיה, אלה שנשארים שם כבר שנים, כן. שיש להם צורה כזאת של מי שנשען על השולחן, כאילו, כן, ו... של תיק. כן, בדיוק. של תיק ישן. ודיבור כזה של, כאילו, תהיתי מתי אני אתחיל לדבר כמו דודה כזאת. גבוהה, גבוהה. כן, וזה באמת משהו שאיים עליי, כי זה היה נראה לי מפחיד. אני מסכים איתך. להישאר בתוך מסלול מאוד מאוד מדויק, אבל אני פחות אמיצה ממך, אז בוא נשמע. את אמיצה, את אמיצה, אני יודע, אני מכיר. היה די ג'וב, זה לא מתאים לך בסדר. לא, 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 זה לא סוג הדברים, לא קורה, לא קורה. אין שם חלומות. <laughs> אז מה היה הדבר הראשון ש... שעזבת מתוך עולם המחשבים? ה... כן, גרתי בבאזל <laughs> וירדתי למטה, ראיתי בית קפה ראשון שראיתי, נכנסתי לשם וראיתי מכונת קפה וראיתי אנשים שיושבים וראיתי, תקשיבו, באתי מירושלים, דרך אגב, אמרת שנולדתי בירושלים, אז אנקדוטה קטנה, נולדתי בנהריה, עברתי לירושלים בגיל 4-5, אני אומר, התחקירנית פה... בוא נגיד, מכל מה שעשיתי בפתיח, אולי רבע היה נכון. בוא נראה לאן נתגלגל. הבנתי שהדבר שהכי מעניין אותי בעולם, ואני הכי אוהב, זה אנשים. Mm-hmm. אני רוצה להכיר אנשים, לראות אנשים. ואמרתי, וואו, איזה מגניב זה, אני אהיה בריסטה. 
אני אכין קפה, ואני אדבר עם אנשים, ואני אכיר אנשים, ויהיה לי כאילו הכי מגניב בעולם, כאילו זה. אז נכנסתי לשם, ואמרתי, אני לא יודע להפעיל את המכונת קפה הזאת, אני ממש ממש רוצה ללמוד, אני מוכן בחינם, ועד שאני אלמד, ואני אהיה טוב, ואז נתחיל לעבוד. אמרו לי, סבבה, נכנסתי, ובצניעות הפכתי להיות כוכב שם, והיה לי ממש כיף. גם, גם הגעתי לתל אביב, ואין דרך יותר טובה מלהכיר את תל אביב, דרך בית קפה, ועוד בית קפה בבאזל, אתה מקבל את תל אביב בול. לפרצוף. בול, כאילו, כמו שצריך, <laughs> וזה עיצב אותי, ממש, כאילו, ו... ויותר ויותר אהבתי את זה, ומבתי קפה אמרתי, רגע, רגע, בית קפה... זהו, אז כמה זמן, ולמה בעצם עזבת שוב משהו? אז רגע, אז לא בדיוק עזבתי את זה. אוקיי, פיתחת. פיתחתי את זה. באותו עולם הייתי עשור שהתחיל משם, ואז אמרתי, רגע, 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 אילן מור, קפה, בוקר, לא, אלכוהול, לילה, לאן הולכים? בדיוק חבר ש... אתה אומר, קפה זה בסוף הלילה. לא קפה בבוקר. קפה זה בעשר בבוקר אחרי הלילה, ש... <laughs> ששותים והולכים לישון, <laughs> כאילו כן. קפה מרדים. <laughs> איזה חבר של חבר שלי פתח בר, ואמרתי, טוב, יאללה, מגניב, אני... עשינו קפה, בוא נעשה אלכוהול. זה עולם אחר לגמרי. אתה בשלב הזה כבר אדם נשוי עם ילדים? <laughs> לא, אני עוד לא, אני עם תמי. אוקיי. Okay. אני עם תמי, שמתחילה להכיר את המפלצת. היא מתחילה להכיר טוב מאוד את המפלצת. גם לדעתי, היא נקשרת אליה, היא מבינה שזה מה שהיא רוצה, היא רוצה... שיהיה פה צבעוני, יהיה פה צבעוני. שאלה מעניינת. אז חבר שלי פתח בר בשם לבונטין, ברחוב לבונטין, זה היה הבר הראשון בתל אביב, זה עוד אזור שלא הכרתי. והוא היה מאוד מאוד מעניין, זה איזה תל אביב, תל אביב אחרת, מבאזל. דרום דרום, דרום דרום פלוס, כאילו, גם ממש. ושם התחיל בעצם, אתה גם מתחיל להכיר את אנשי הלילה של תל אביב. ואנשי הלילה בתל אביב, וואו, אין סוף של אנשים ודמויות. אתה אומר, בואנה, אני לא לבד, אני לא לבד פה בעולם הזה, מצאתי את המקום שלי. תגיד, כל פעם שאתה עושה שינוי, זה כרוך בפחד או בהתלהבות נורא גדולה? התלהבות ענקית. ענקית, אני יודע שאני הולך לכבוש את זה, אני פשוט יודע. ידיעה פנימית. כן, משהו אומר לי, תקשיב, זה מה שאתה רוצה, וזה מה שאתה תהיה. ואני, באמת, אני עשיר כל כך בדבר הזה. שכל פעם שלחצתי על הכפתור הזה של זה מה שאני רוצה, זה קרה. זה לא קרה בטייס, אבל זה קרה בהרבה דברים אחרים. ומה זה אומר חיי הלילה של תל אביב? אז חיי הלילה בתל אביב, קודם כל, אנחנו עזבנו קפה והתחלנו אלכוהול, זה אנשים אחרים, וזה להכיר גם, להכיר אלכוהול בצורה מקצועית, זה לא סתם בוא נמזוג אז מה אתה עושה כדי ללמוד את זה? אני לומד. אני מתחיל לקרוא, מתחיל לקרוא על דברים, קונה ספרים, לא, פחות היה אינטרנט כאילו בקטע של המידע, היה, אבל לא זוכר. פשוט קניתי ספרים, יש לי עד היום ספרים, כמו תנ״ך של וויסקי. פשוט חקרתי וויסקי לעומק. היה מאיפה להביא אז? כאילו, זה די ההתחלה לדעתי של ה... זה היה מאוד מאוד התחלה, של בכלל אלכוהול. זה בדיוק היה שלב שהעולם פה בישראל השתנה, גם ברמה הקולינרית זה בא קצת אחרי, אבל לפני זה התחיל עם אלכוהול. אז אנשים הכירו ג'יבי, נכון? ו- ושיבאס. ג'יבי, שיבאס, ג'יבי קולה. כן, כן כל זה היה אלכוהול. אתה זוכר את זה מאירועים? בא, שם לך את הבקבוק באמצע הזה, זה ג'יבי. וואלה, הבאנו ג'יבי. בדיוק. הבנתי שזה ממש 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 תרבות של עולם, מכל העולם, שוואו, יש פה כאילו, וזה הדליק אותי, כאילו להכיר את זה ולהבין מה זה וויסקי, איזה וויסקי, איזה דברים יש, איזה סוגים יש, מאיפה הם באים, למה, איזה סוגי מים, איזה סוגי עישון, איזה... מלא מלא דברים. תמי מצטרפת אליך, לחיי הלילה האלה? בוודאי. שזה הכי כיף בעולם. תמי עבדה אז באיזה בר שכונתי. תקשיבי, תמי, היא מאוד דומה לי בהמון המון המון דברים, מאוד. היא גם הייתה בלילה, היינו חיים בלילה. עד היום יש לי פתק שאני זוכר שהוא שמור אצלי, שהוא היה תלוי באופן קבוע, ממי, תעירי אותי בשלוש. 
זה, בוא, תעירי אותי בשלוש. שלוש בצהריים. שימו לב, חמש עשרה אפס אפס. כן, חמש וככה זה היה רשום, חמש עשרה אפס אפס. וככה, היו צריכים להעיר אותי, כי לא הייתי קם בשלוש. אז כמה זמן נמשכת התקופה הזאת? של הבר? כי גם ממנה בסוף אתה... עשר שנים, עשר שנים שבהמשך, כמו, נהייתי כמו שותף שם בבר הזה, ואחר כך פתחתי בר אחר, ואחר כך עוד מסעדה, ואחר כך... זה עסק קשה סך הכל. מאוד. המסעדה, המסעדה הביאה לי את הגרזן שעד כאן, אבל בעיקרון הכללי זה עסק קשה, כי אתה צריך למצוא אנשים מאוד מאוד מיוחדים, שיעבדו בדבר הזה ויהיו טובים. הבר היה לי פחות קשה, פשוט נהניתי כל הזמן. היו רגעים קשים שאתה זוכר, שאתה מתאר פה איזה אידילי, אבל כאילו... היו הרבה רגעים קשים. בסוף, בדיוק, יש גם דמויות שצריך לדעת להכיל אותן. או לפנות אותן בזה. בדיוק, היו הרבה אנשים קשים, היו הרבה רגעים, לא הרבה, שלטתי בזה. כאילו, אני לא יכול להגיד קשה. יש רגעים, ויש משברים. ויש ריבים, ויש, ויש, ויש לך עובדים, יש לך מלצרים, ויש לך ברמנים. אתה יכול לאפיין את אנשי הלילה באופן יחסי לאנשי היום שאתה פחות מכיר, אין אבל... אין שום קשר. זה כמו שאני אומר לבן שלי, אתה אטלף או עייף. <laughs> <laughs> אין קשר בין אנשי הלילה לבין אנשי היום. הם חברים מכוכב אחר. לגמרי. לגמרי, אני בטוח שיש פה קהילה ענקית. מה מאפיין את הקהילה הזו? של, ה- של הלילה? של אנשי הלילה של תל אביב. קודם כל, זה פחות אור. <laughs> בוא נתחיל עם זה. פחות אור. ויותר עדי אלכוהול. יותר, לאו דווקא אלכוהול, חושך. Mm-hmm. שקט. יש שקט אחר. אין פקקים. Mm-hmm. אין פקק. אני לא נוסע בפקקים, אני לא מכיר את הדבר הזה. אנשים כאילו חיים, מבזבזים ימים שלמים בתוך הדבר הזה. אני לא חי בפקקים. אני מאוד מאוד אוהב את השקט. ואני מאוד מאוד אוהב את האנשים שאוהבים את השקט הזה. ובסוף, אתה, אתה חי בתל אביב, אתה מגדל ילדים, אתה... מה קורה כשצריך בכל זאת בתשע בבוקר להתייצב עם ילד תמי, אצל רופא? יש תמי, יש תמי. יש תמי שהיא okay. מלכת חיי, ובאמת, באמת, אין לי מושג, אני בטוח, יש רק אחת שהייתה יכולה לעשות את זה, וזו תמי. ואני, ואני פשוט התברכתי בזה שהיא מצאה אותי. אז בוא נרים לתמי, בוא נרים לתמי. לגמרי. יש לי שיר בשבילך להקדיש לך. יאללה, אז בוא נלך לשיר שגולי בוחר. מגניב. איזה מרגש, גולי. רגע, זה גם לתמי אתה מקדיש, נכון? אני פה בעניין של... בואו נעשה סדר, כל התוכנית מוקדשת לתמי. יאללה. יש. יאללה. אני בעד תמי. בטח. את חייבת להכיר אותה. טוב. There's always the sun Always, always 
is the sun. גולי, למה הקדשת לו את השיר הזה דווקא? שידע שיש שמש. ברור, ברור. אז מדי פעם, הנה, היום הוצאנו אותו לשמש. כן, זה הסוף שלה. יחסית. את הסוף שלה אני אוהב. הוא ענה לי אחרי צהריים. אני צריך קצת ויטמין D. זה, כולנו צריכים. טיפה. אז, אז בואו נתקדם רגע באמת עם הקריירה כן. המפותלת הזאתי. כי למשל גולי ואני די מחווירים לעומת הקריירות המשתנות שלך. אה, אני עד גיל 30 עבדתי בכל עבודה, אני חושב שאפשר. Mm. כמעט כל עשיתי מצבות. היי, את זה לא זכרתי, כן, לא ידעתי או הדחקתי. אני מודה שלעבודה הכי בזויה לא קיבלו אותי. איזה? היה איזה אופנה בתל אביב, לדעתי ב-96, 97 כזה. פתאום רץ בין החבר'ה. יש אחלה כסף, אם הולכים לאיכילוב ובודקים עליך תרופות. אלוהים. אתה מבלה סוף שבוע, מצחיקים לך איזה תרופה, ומלוכים לך... חשבתי ששוטף גופות. לא, זה מגניב. אז הלכתי להתנדב, זה אחלה כסף, סוף שבוע, ולא קיבלו אותי. לא קיבלו. מה היה ההסבר? משהו בדם, לא יודע, לא קיבלו אותי. דם, דם. מאוד מעליב. בעייתי. בחור בעייתי. מאוד. אז, אבל בעצם מגיל 30 בערך, אתה כבר בעל עסק, אתה מאוד... מגיל 30 אני... מיושב. באותו דבר. לא יודע אם מיושב, אבל באותו דבר. מגונן, מגונן. אני אוהב את זה שגולי הוא גנן. כן. גנן. אבל הוא ארכיטקט נוף. כן, אין מה לעשות. הוא עושה חיל. אבל הוא גנן. כן. הוא במהות שלו, לא יכול להיות ארכיטקט נוף. מי שיסתכל, הוא לא ארכיטקט נוף, הוא גנן, אבל הוא ארכיטקט נוף. יותר מכל ארכיטקט נוף. הוא הנוף, הוא הנוף. לא, אני ראיתי עבודות, יצא לי גם לצלם, וזה מדהים. באמת, באמת, באמת גולי. אני מאוד מאוד אוהב את מה שאתה עושה, זה יפה מאוד, מאוד. אני מסמיק. זה מגיע לך. אז אנחנו ככה מחווירים לעומתך, ובואו נמשיך רגע. הבר, העולם הזה נגמר, הייתה לי... הנקודה האחרונה שהייתה לי, הייתה לי מסעדה בבוגרשוף, שקראו לה בית אוכל, וזה היה קשה. זה היה פתאום משהו אחר מבר. קודם כל היה בו גם יום, ואני לא יכלתי לסבול את זה. ודבר שני, פתאום אין שוטף כלים, ופתאום אין טבח, ופתאום אין זה, ואתה פתאום הופך להיות גם זה וגם זה. וגם הייתה מלחמת לבנון השנייה. ועזבתי את העסק לאיזה, לא יודע כמה זמן הלכתי, חזרתי. איך זה בדיוק מתקשר גם חיל האוויר וזה, אני יצאתי מחיל האוויר, גם זרקו אותי משם, כי לא היה כבר מה לעשות איתי, הגעתי לתותחנים, מה אני עושה בתותחנים עכשיו? כלום, אני לא יודע מה לעשות עם זה. אז במילואים שלי הייתי בתותחנים, וגם כן במלחמת לבנון השנייה. וכשהגעתי מזה, זה פשוט כאילו קרס כמו זה, ותם העידן הזה, ישבתי בבית, לא ידעתי מה אני אעשה. והייתה ו... איזושהי הצעה ממישהו ל... לעבוד באיזה סוג של חברת פרסום. איכשהו התגלגלתי לאנרג'י מעריב, זה היה אז כאילו הזה. כן. ואז עבדתי שמה ב... ב... באזור של הפרסום, ועבדתי מול משרדי פרסום, ומין... אז זה היה נחמד לתקופה של בערך אולי שנה, אולי 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 שנה. ופשוט שוב פעם, אהבתי את האזור, אהבתי את התחום. אבל לא אהבתי את המסגרת. אני אגלה לך סוד שבתקופה הזאת לי היה טור באנרג'י מארץ. יאללה. כן, אני בדיוק עזבתי אז את הארץ, והיה לי טור של משפחה, אימא ברילוקיישן, אבל כאילו מהיבט כזה קצת mm. ציני וקצת... ובאמת עשיתי איזה משהו כמו שנה עד שהבנתי ש... ש... שסיימתי לספר לעצמי, מה קרה לי, כן. הבנתי, כן. ושם, מה התפקיד שלך? אז עבדתי שם בפרסום, במכירות. אה, במכירות. במכירות של פרסום, שזה היה נחמד מאוד, כאילו, כשאני מסתכל שוב פעם על הדברים מאחורה, הכרתי עולם שידעתי שאני אחזור אליו איפשהו. לא בדיוק ידעתי, אבל הוא נתן לי בסיס לחזור אליו. אמרת לי באיזו שיחה מקדימה, שאתה מדמה את זה לרכבת, שאתה כל פעם יורד ממנה כשאתה מבין שהגעת לתחנה, ואתה לא מהסס, אתה יורד ועולה לרכבת הבאה. אז לפעמים זה לא שאני מבין, לפעמים כאילו אין מה לעשות, אתה מגיע לתחנה, או שאתה מגיע לתחנה סופית, אתה חייב לרדת. אתה לא נבהל, נכון? אתה מיד מתעשת. לא, לא נבהל, יש את תמי. תמי, היא נבהלת או תמי מרגיעה? תמי לא נבהלת. או תמי מאפשרת. להפך, אם תמי הייתה נבהלת, הייתי נבהל. אוקיי. 
תמי תומכת, mm-hmm. תמי מכירה אותי, ותמי נותנת לי את הרוח הגבית. והאמת שזה נתן לי המון המון, באמת, היא נתנה לי המון המון ביטחון בשביל לעשות דברים ולהגיע ליעדים. אז אחרי אנרג'י, לאן אתה הולך? אחרי אנרג'י, גם משהו מגניב, איזה חבר, פתח עסק, בוא תהיה, בוא תצטרף, פתח עסק ביבוא קפה ותה, קפה מאיטליה, תה מגרמניה. ואמרתי, וואו, רגע, מגניב, קפה עוד הפעם אני מכיר, ומכירות וחו"ל, ושוב פעם לחזור לעולם של המסעדות ולזה, אבל ממקום אחר, אני בעצם מכיר את התחום הזה, אני מכיר את האנשים, יאללה, מגניב. עשיתי איזו השתלמות, נסעתי לאיטליה, למדתי על קפה, למדתי על ה... חניפה עניבה, כאילו? ממש לא. אה, בעצם כן, בפעם הראשונה, כן, בפעם הראשונה באתי, ולא היה לי, לקחתי את החליפה של החתונה, כאילו... רגע, אבל הקורס היה בבוקר. רגע, התחתנת בחליפה ועניבה? כן. מה זאת אומרת? אבל... עכשיו אתה אכזבת קצת, קצת שברת לנו פה איזה... לא, 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 אבל החליפה הייתה חליפה, שלוש חלקים. שלושה חלקים, באיזה צבע? שחור. חומוס צ'יפ סלט, מה זה? ממש ממש לא, ממש ממש לא. ועניבה, איזה מה, פפיון או עניבה? לא, לא, עניבה. איזה צבע? לא זוכר. לא צבע. אילן, אתה נורא מאכזב אותנו. אני אתן אבל אני אתן איפה הייתה הנקודה. תן את הנקודה, ניגע את הצבע, תן, תן. קיבלתי שעון יד, איזה דור רביעי, שפאוזן, משהו כאילו מחמתי היקרה. ושמתי אותו כזה ככה, עם השרשרת, עם השרשרת כזה ב... עם השרשר. עם השרשר, וזה שבר את הכל וזה חזר. הבנתי, אוקיי, לקחתי את הבית. היה שעון, היה שעון. אוקיי, סבבה, גם לי יש כזה. טק, 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 טק. מעולה, יופי. נרגעתי. אז מה שקרה זה, חזרתי לארץ, ואז יצרנו איזושהי אסטרטגיה, שאנחנו הולכים עכשיו לכבוש עם הקפה החדש ועם התה את תל אביב, ו... וסימנו יעד, קודם כל את R2M, שזה ברסרי, ובקיצור, רותי ברודו וכל, וכל המסעדות שלה, זה היה אחד, והשני זה היה מלון אילטון בתל אביב, מוסדות. אופה. ואמרנו שאם אנחנו כובשים את המוסדות האלה, אז אנחנו... על גג הקפה. בדיוק. ואני אדבר, אני אעשה, אני אגיד רק משהו על רותי. שבמשך שנה ישבתי לה על העורק, שאני רוצה שתטעם את הקפה, ו- וש- ושאני רוצה שתחליף את הקפה. והיא תמיד נפנפה אותי, אבל תמיד חזרתי. והייתה... אתה סוג של רוני מאנה. שיביא את כל הכסף שלו, אז נראה. היא אמרה לי, אני לא זוכר בדיוק, אבל זה היה משהו כאילו... משהו נודניק, אתה נודניק, כאילו משהו ברמה הזאתי. ומתי היא נשברת? איך היא נשברת? אז, אז אמרתי, אמרתי, אני לא נודניק, אני מחזר עסקי. Oh. ואמרתי ו- לה, אני לא אפסיק. אני, את תראי אותי פה עד שאני, עד שאני אבין שלא. ואמרתי לה, לא, בואי נעשה טעימה עיוורת. באנו למלון מונטיפיורי, מכונה, קפה, טעימה עיוורת, היא וכל הצוות שלה. אתגרת אותה. וזה צוות, מדובר פה על, מדובר פה באמת על, על טופ של המקצועיות בדברים האלה. ו, והצוות קבע, הקפה שלי זכה, יום למחרת כל ארטואם, יצאו המכונות. נכנסו מכונות אחרות וקפה חדש ו- וככה זה התחיל, וגם באילטון הצלחנו, ובערך אחרי איזושהי תקופה התפוצצתי עם, ה- עם החבר, עם השותף, ושוב הגעתי הביתה. <laughs> <laughs> ושוב <laughs> ישבתי בבית. ושתית קפה בבית. <laughs> יכול להיות שכמה בקבוקי וויסקי. כמה זמן לוקח בדרך כלל. אם אפשר לשים את האצבע בין זה שאתה מרגיש שאנו נאחס או באסה מהמקום שאתה נמצא בו, ועד שאתה אומר, יאללה, אני הולך. לא, לפעמים, במקרה הזה זה פשוט קרה. לא, אני, פ... אני אומר, נגיד, במקרים האחרים, שזה הספיק לך. לא, אני, תקשיב, אני מזהה את זה, זה, יש זיהוי, ואז אני מתחיל כאילו, מתחיל לבנות את זה באיזושהי צורה, שאני אפילו לא מודע לזה שזה, שאני בונה את זה. אני פשוט מדבר על זה עם עצמי. עם תמי, ובאיזשהו שלב זה קורה. עכשיו זה קורה, נראה לי שזה קורה כש... אם, אם זה כפוי, אם זה כפו עליי, אז כפ, כפוי? 
אז אין ברירה, אני יושב בבית ואני חושב על ההזדמנות שאני לא מתכנן אותה, זה פתאום, זה מגיע, באמת התמזל מזלי. אתה יודע שאנשים משלמים הרבה כסף היום כדי ללכת לכל מיני קואוצ'רים שמלמדים אותם להיות קשובים ללב ול... יש לי חברה, יש לי חברה שאתם מכירים, אסנת ארנון קשטן, אמרתי לה שיום אחד, אחת הקריירות שיהיו לי זה יהיה שאני אהיה כאילו קואוץ' בנושא הזה של בוא נחליף, בוא נחליף קריירות. הסכימה? קודם כל, ברור, הסכימה, ברור לחלוטין. ואז אתה עוזב את הקפה? אני עוזב את הקפה, אני בעצם עוזב את הקפה, נשאר בבית, ואז... מגיע, ואז מגיע תחום חדש לחלוטין לתוך העולם שלי, שזה באמת, אפשר להגיד שאני מתחיל לקבל את האפיון של מה נועדתי. באמת, כאילו, כאילו זה אחת מהנקודות שאמרתי, וואו, פה זה אני. זו הייתה תקופה שהתחילו לצלם בטלפונים ובכל מיני... כל מיני סלולריים כאלה, זה, ושמתי לב שאני מקבל דווקא תגובות מאוד מאוד נחמדות על תמונות שאני אה, אה, מצלם. ושוב, תמי, אה, היא זיהתה את זה טוב מאוד. מה זה תגובות? אז לא היו רשתות חברתיות. כן, אבל אתה מראה. אה, אוקיי. כן, זה הכל מאוד מאוד בקטנה, אבל אתה מבין... תקשיבו, כבר הייתי, כבר הייתי נמצא בחיי הלילה בתל אביב, יש שם צלמים, יש שם עיתונאים, יש שם אנשי אומנות, יש שם אנשי, יש הרבה אנשים שהיו יכולים לתת סי על הדבר. ותמי ו... עשתה לי איזשהו מפגש עם, עם צלם בתל אביב. אני אומר לכם, תקשיבו, נכנסתי לסטודיו, וברגע שנכנסתי לסטודיו, הארכתי את הריח הזה של הסטודיו, ו... ואהבת. והרגשתי שזה נכנס בי. וסימנתי יד, <laughs> באותו רגע סימנתי את היד, אני אמרתי, אני יצאתי משם ואני באתי לתמי ואמרתי, תמי, תקשיבי, אני הולך להיות צלם. ותוך כמה זמן אתה נהיה צלם שגם זוכה בפרס ו- ומוערך ו... בערך ארבע שנים מאז אני הופך, אני מקבל איזושהי הכרה. רגע, בוא תספר איזה סוג של צלם. אני צלם... אז זהו, אני צלם סטילס, ותמי הייתה כבר נמצאת בתוך העולם של האירועים עם הפקות, והפקות מאוד מאוד נחשבות בארץ ובחו"ל, ואני חושב שזה היה המקום הכי טבעי לי, פשוט לצנוח לתוך המקום הזה ולהכיר אותו ולהבין אותו, ואני זוכר שהייתי מגיע ומסתכל, הייתי מגיע להפקות שתמי נמצאת בהן, והייתי מסתכל על צלמים, והייתי פשוט רואה איך הם עובדים, פשוט רואה אותם, מה הם עושים, איך הם מתנהגים, פשוט... חוקר אותם בראייה שלי, סימנתי את זה, ו... ו- ותוך כמה זמן אתה באמת כובש את, ה- את הפסגה הזו? ארבע שנים בערך. ארבע שנים. אז, אז תכף נדבר על מה אני קרה. אני מגיע לעיתון פתאום, כאילו <אח> סמדר שיר בא ומראיינת אותי, והיום למחרת עמוד כפול ב-24 בעיתון בידיעות אחרונות על אילן מור. שאני ממש ממש הרגשתי באותו יום כמו שמעון פרס, כל העולם ואשתו התקשרו אליי, וזה היה ממש ממש מגניב. וגם באמת הרגשתי שעשיתי את זה. אז בוא נעצור רגע בפסגה הזו, לפני שנראה לאן אתה עובר משם הלאה. אני רוצה להקדיש לך שיר. יש. וכשחשבתי איזה שיר בא לי להקדיש לך, או מה עולה לי בראש אינטואיטיבית, אז חשבתי ללכת לרפי פרסקי. למיליון דולר. וואו, זה שיר שאני מאוד מאוד אוהב, מאוד. כן, הייתי יכול להיות דוקטור לפיזיקה גרעינית, נראה לי שהיית יכול להיות הכל. וחשבתי לעצמי שבאמת, הדבר היחיד הקבוע אולי אצלך זה שאתה פוגש כל יום את הירח ותמי, נכון? כל היתר יכול להשתנות וזה בסדר. פוגש כל יום את הירח ותמי. פחות ביום, יותר בלילה. כן, אני פוגש את הירח. ואת הילדים. ואת הילדים החמודים שלי. אז אולי יום אחד גם יגיע מיליון דולר, ובואו נשמע את רפי פרסקי. אני יותר ממיליון דולר. יש לי הרבה הרבה יותר ממיליון דולר, לא באמת, אבל אני מרגיש הכי עשיר בעולם. איזה כיף. יופי. אז בואו נשמע את רפי פרסקי. זה גם הדור שלנו כזה. בטח. זה מעולה. Thank <laughs> you. 
מיליון דולר. תודה אוריאן. מיליון דולר. מי נתן לך את ההזדמנות הראשונה בעצם לצלם את החתונה שלה? וואו, שאלה טובה. מי לקח סיכון? אה, דווקא זה לא היה סיכון. זה היה דווקא משהו... קודם כל, 
זהו, שזה לא היה בדיוק, אני יודע איך זה היה, עכשיו אני נזכר. רק גירושים, זה לא היה חתיכה. זה לא, לא. החבר שלי מהבר... מדרגות הרבנות. החבר שלי מהבר, חגי, התחתן. הוא התחתן בבית הכנסת הגדול בתל אביב, ואחר כך המשכנו לבר אחר שהיה שלו. והייתי שם עם מצלמה, וצילמתי תמונה אחת. אחת. לא, צילמתי איזה עשרים תמונות. ותמונה אחת... שזה, שזה היה פשוט... תמונה אחת שהייתה שווה יותר מאלף קלות. אז את לא מבינה כמה. <laughs> כי התמונה הזאת, כמה, ימ... כמה שבועות אחרי, הייתה על השער של טיימאוט תל אביב. <laughs> וזה היה כאילו, זה היה סופר מרגש, וגם הוצגה בתערוכה בבית ביאליק. וזה היה סופר סופר מרגש עבורי, וזה נתן לי, כאילו, זה נתן לי כוח להמשיך. אז אנחנו סיימנו קודם, לפני השיר. בזה שאתה מגיע לפסגה בתחום הזה, ואתה מרגיש שאתה במקום שמאוד מאוד נכון לך, אבל בכל זאת משהו קורה, מה קרה? קורונה. קורונה. קורונוש. תחשבו, תעצמו רגע את העיניים. עוצמים. תיקחו את עצמכם כזוג רגיל בעולם. אני צלם אירועים, אשתי מפיקת אירועים, עובדים, עובדים, פיקס. באמת, כאילו, בוקינג קדימה, בוקינג קדימה המון המון זמן, ובאמת במקומות כבר מאוד מאוד טובים ומאוד מאוד מבוססים, ופתאום באה לחברה, חברה ממש ממש מתוקה, אני היום קורא לה מתוקה מאוד, מאוד. קורונה. תמי הייתה במקסיקו, היא הייתה בפגישה שנייה או שלישית עם זוג שהיא מפיקה להם אירוע במקסיקו. Uh, אני הייתי אמור לטוס, uh, לטוס איתה בפעם הרביעית, הייתי אמור uh, אולי לצלם שם את ההפקה, אולי לצלם את האירוע, אני לא זוכר בדיוק מה, והיא חוזרת הביתה, והחזרה שלה הביתה היה כאילו מין חילוץ קורוני כזה. Uh, ואז אנחנו ישבנו בבית, היא הגיעה הביתה, ואז פתאום, פתאום, זה היה פורים, פתאום כאילו הכל קרס. ואתם מבינים את זה, שאתם שניכם על... שאנחנו בבית, ואין כסף, <אח> ואין... אין, uh, אין תעסוקה, כאילו הכל גם נסגר והכל בוטל ואתה לא יודע מתי זה, מתי זה הולך להיפסק. וזה פעם ראשונה שאתם, שאתה נבהל או שגם אז אתה לא, לא נבהל? אה, לא נבהל. לא, בואי נגיד, את יודעת מה? היה, היה משבר, היה משבר. אבל לא הייתה מרירות. לא, לא, זה היה גם מר, כי סוגרים לך ברז. ברור. זה מר. זה היה... זה לא ניכר עליך לפחות. תקשיב, זה היה משבר, אני יכול לקרוא לזה משבר, שאני ותם יושבים בבית, ואין לנו מקור... כתם על אותו ענף, יושבים על אותו ענף. ואנחנו כאילו נתמכים במדינה באיזושהי צורה, וב... וב, ובתקופה הזאתי, וזה, ואני הייתי מאוד, הייתי כבר מאוד חופשי כאילו מבחינת הדברים, והכל זרם, והכל הלך כאילו לכיוון מסוים, ו, ופתאום זה נקרע, זה כאילו... ואז, אז מה אתה עושה? מתי אתה מתעשת ומה עושים? אני כבר, אני כבר דגדג לי, כבר המון 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 זמן דגדג לי משהו שרציתי להיכנס גם כן, גם כן אליו, ו... ו פגשתי איזה חברה שהכירה לי, שהכירה לי איזשהו, הכירה לי, אני כבר למדתי מחשבים, אז יכלתי לחבר כאילו את העולם הזה לאיזשהו כיוון אחר, לעולם של גרפיקה ובניית אתרים ומיתוג וכל, ה, וכל העולם הזה. והקורונה מבחינתי הייתה שנתיים. השנתיים האלה היו עבורי אחת מהאוניברסיטות שאני הקמתי לעצמי בבית, פשוט התחלתי ללמוד יום-יום. בין 12 ל-14 שעות, גרפיקה, מיתוג, בניית אתרים, תוכנות, פשוט רכשתי... ויש בזה גם התלהבות או רק יצר הישרדותי? אני מתפוצץ מזה, כאילו אני מתפוצץ מזה ברמה של לא יכול לעזוב את זה, כאילו מחכה כבר לדבר הבא שאני אעשה ולעוד דבר ולעוד דבר ולעוד דבר. אז במבט לאחור אולי הכל היה מבורך מבחינתך בסוף? כמובן. זה חילץ אותך? תקשיבי, גם ידעתי, כבר עשיתי את זה פעם אחת עם הצילום, כשלימדתי את עצמי, אז כבר היו לי שיטות, כבר היה לי... מעט מאוד אנשים יודעים שהייתי, אני, יש בי איזשהו סוג של משהו שאני אוהב להראות לאנשים, ולהראות להם, אני בוחר אנשים שאני אוהב להראות להם, כי אני אוהב, אני אוהב את הדעה שלהם גם כן, אם זה לא מוצא חן בעיניי. אני, אני, שמע, לא... אני שמעתי את האנשים האלה, הם קמים בנגיד סתם, שש בבוקר, שבע בבוקר. מקבלים ממנו <laughs> את <laughs> תוצרי <laughs> הלילה. מחכים, מחכים להם בטלפון, 
בערך חמישים הודעות, מה הכי יפה, ואז סדרה של... אילן, אני מוכנה להצטרף לצופי וקורא הבטע שלך. תיזהרי. סדרה של חמישים דברים נראים אותו דבר, והוא שואל מה הכי יפה. אז אני, כל הסירקל הזה של האנשים שאני בוחר בחלק במודע, חלק לא במודע, הם בעצם נותנים לי כאילו איזושהי חוות דעת, גם אם זה בצורה ישירה וגם אם זה בצורה עקיפה, אני מרגיש את הדברים. עכשיו, כשאתה מרגיש את הדברים בחתך מסוים, כשאתה לוקח חמישה אנשים ואתה מקבל תשובות זהות, ואתה יכול להתחיל להבין כאילו איפה אתה טוב, איפה אתה לא טוב, איפה בעצם הטעויות שלך, אתה שומע עליהן פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית, אז אתה יודע לתקן את זה. וככה פשוט נתתי לאנשים עם, שיש להם דעה, שאני חושב שיש להם דעה, שאני מאמין ב, ב, בראייה שלהם ובהסתכלות שלהם. גם, אפילו אם זה היה אפילו מטריד, אני מתנצל עכשיו, כאילו, ב... עם כל מי ששומע אותי, אני, אבל אנחנו, זה עזר לי מאוד, אז תודה. אנחנו ככה מתקרבים לקראת סיום, ואני רוצה, אני סקרנית לדעת, אז, אז מה עכשיו, וגם, מה, מה הפסגה הבאה שאתה... אז, אז קודם כל, עכשיו אני נמצא בתוך הפסגה הבאה שלי, שהיא עוד לא, עוד לא כבשתי אותה, אבל אני אכבוש אותה, שזה באמת... אני בקרוב אשיק את החברה החדשה שלי שקוראים לה אלס דיגיטל פרודקשן ובעצם אני אתרכז בארבע קטגוריות שאם אם, אם תבינו כאילו מה הקטגוריות אז אתם תבינו שהכל נתמך כאילו באיזושהי צורה על העבר שקודם כל זה אנשים, אנשים ועסקים ואני מכוון לארבע קטגוריות של שירותים מבחינת הסרוויס הזה מיתוג, בניית אתרים, צילום סטילס תדמיתי וצילום וידאו תדמיתי. שזה סוגר ככה לעסק את הפינה הדיגיטלית הזאת באיזושהי צורה בדיגיטל. וזה הולך לקרות בקרוב מאוד. זה יקרה, ברור לנו. זה יקרה, זה יקרה, זה יקרה. יש, אתה רואה בזה... או שאין מנוחה ונחלה, מה שנקרא, שהגעת... אין דבר כזה. נראה לך שהוא יגיע לאיזה מנוחה ונחלה? יש כרגע, יש כרגע... הוא כמו הפולניות, רק בקבר. יש כרגע עשור. אני רואה עשור, אני לא יודע מה יקרה אחר כך. אני גם לא יודע מה עוד אני אכבוש. כאילו, אני לא יודע מה אני אפגוש לכבוש. אילן, אתה יודע, אני מסתכלת עליך ואני אומרת, מכל אחד מהאנשים שהבאנו עד היום, ככה, אנחנו לומדים כל פעם משהו. כל אחד, אנחנו גם מביאים אותו מאיזושהי סיבה. ואני חושבת שאני לומדת ממך, קודם כל, ו- וגם באמת להקשיב, באמת, לא כסיסמה, ל- לצורך רגשי מאוד עמוק. כן. אבל אני רוצה בכל זאת לשאול אותך, מה כן מפחיד אותך? מחלות. מחלות, גם אותי. אני לא אוהב מחלות, ואני לא אוהב לא. בית חולים. גם אני לא. אני לא אוהב, <laughs> אני לא אוהב דם, אני לא אוהב דקירות, אני לא אוהב, לא, אני לא יכול להסתכל על זה בשום צורה. לא סדרות של זה. אז אתה קצת היפוכונדר, כמוני? אני לא יודע, אני היפוכונדר, תשאלי, תמי. אני לא יודע את ההגדרה הזאת, אני לא יודע. היפוכונדר, כשאומרים לי, אני חושב על יורם גאון בקרובים קרובים. זה לא מסתדר לי, אבל אני לא אוהב את התחום הזה בשום צורה. אבל אני כן יכול להגיד לכם משהו שהתגברתי עליו. פעם אחת זימנו אותי לצלם קבוצה של מנתחים. ב... איך קוראים לבית חולים הזה לידינו? רפאל. אסותא. אסותא. חברה פרטית, ובאתי לצלם אותם באופן עסקי, כאילו, את האנשים וזה, ואמרו לי, אולי תצלם גם בחדר ניתוח. אמרתי, אוקיי, בניתוח, וואו. הבנתי, קודם כל, שכשאתה נכנס עם מצלמה, זה מגן עליך, כי אתה מסתכל דרך העדשה וזה נותן, אבל אני לא יכול לסבול, ואני לא יכול לשכוח את הריח. ואת ה... אני פשוט לא סובל את זה. אם את שואלת מה אני מפחד, אני... מזה אני מפחד. אוקיי. Okay. לא אוהב את המקום הזה. אז מה נאחל לו וגם ולעצמנו? בריאות. <laughs> ברור, לכולנו. קודם כל בריאות, בריאות. וגם ש... שלא, שלא נפחד לשנות, אם לא, לזוז איפה ש... אל תעצור. חיים רק פעם אחת. אחריך, חיים רק פעם אחת, וצריך, באמת... עד ת... כמה שידוע. כן, כרגע. אז, אז אני, אם אנחנו מסכמים ככה בקטנה... אז לא לפחד לזוז ממקום שממצים, או ממקום שהסתיים, וגם לבחור את האנשים שמקיפים אותנו, נכון? הכי חשוב אנשים, הכי הכי חשוב. בני אדם, הכי חשוב. לא משנה מאיזה צבע, מגדר, לא משנה מה. אנשים זה הדבר הכי חשוב. אני אוהב אנשים. אתה אוהב אנשים? מאוד. אחרי כל הגלגולים. אולי, אתה יכול להגיד אם אני אוהב אנשים. הוא אוהב את אנשי הלילה? אני אוהב אנשים. זכותו לאהוב. מעולה. אני נועדתי לאהוב. אז מה השיר האחרון? אז בואו נסיים, קודם כל נגיד לך המון תודה, היה לנו 
כיף, מעניין, שמח, צבעוני. אני לא זוכר בדיוק את השיר הספציפי שרציתי, אבל אני כן זוכר את הלהקה, זאת אומרת, זה תמה אימפלה של קווין פארקר, אבל זה מאיזשהו אלבום שמחבר לדבר הקודם, לפינק פלויד. תשמעו את הסאונד ותשמעו את פינק פלויד של פעם, ומי שרוצה באמת להכיר להקה ענקית, מאוד מאוד מיוחדת, מאוסטרליה, מאוד מאוד פסיכדלית ומאוד מאוד מגניבה, תמה אימפלה, ואני מחכה להם, הם כבר היו פעם בארץ ולא ידעתי עליהם, ואני מחכה להם שיגיעו עכשיו, ממש, ואם הם לא יגיעו, אני אגיע אליהם. אז זה מאחד מאלבומי ההופעות החיות שלהם, תשמעו. גולי, תזכיר לי איזה... אתה רוצה את ההופעה החיה? את השיר בדיוק שהיה. בדיוק. תודה רבה. נתלנו באילן גבוה. תודה. להתראות. ביי ביי. Check, check, check.